0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision.
1: Heute werde ich über die Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten in der Einkommensteuererklärung sprechen und dabei auf die Besonderheiten bei getrennt lebenden Eltern eingehen. Zuerst freue ich mich jedoch auf
0: den Beitrag von Dir, Katrin, zur Nachbesetzung einer Arztstelle. Ja, ich möchte heute über ein aktuelles Urteil des Sozialgerichts München berichten und somit mal das Thema aufgreifen, innerhalb welcher Frist eine Nachbesetzung einer Arztstelle zu erfolgen hat. Das Sozialgericht München hat sich mit dieser Frage zu befassen gehabt. Die Nachbesetzung einer Arztstelle muss grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten erfolgen. Das gilt für Arztpraxen ebenso wie für medizinische Versorgungszentren. Eine Verlängerung dieser Frist um weitere sechs Monate kann möglich sein, will man aber in den Genuss dieser Härtefallregelung kommen, muss man seinen Antrag schon begründen. Katrin, war das hier der Fall? Ja, Im Fall eines MVZs, das vom Zulassungsausschuss eine weitere Verlängerung verlangte und den Klageweg beschritt, entschied das Sozialgericht München, dass die Klage unbegründet sei und der Zulassungsausschuss keine Anstellung mehr genehmigen müsse. Was war denn diesem Urteil vorausgegangen? In einem MVZ war ein Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin auf einer halben Stelle angestellt. Die Anstellung endete und das MVZ fand innerhalb der sechsmonatigen Nachbesetzungsfrist keinen Nachfolger. Es wurde Fristverlängerung beantragt. Diesem Antrag gab der Zulassungsausschuss statt und gewährte im Februar 2020 eine Nachbesetzungsfrist bis zum, Okto bis zum 31. Oktober 2020. Auch bis zu diesem Zeitpunkt fand sich kein passender Arzt und das MVZ beantragte ein weiteres Mal eine Fristverlängerung bis 30. April 2021, also insgesamt 1,5 Jahre. Ja, und Das Sozialgericht hat nun entschieden, dass sich aus dem Gesichtspunkt der Bedarfsplanung, der Verpflichtung der Zulassungsgremien zum Abbau der Überversorgung und aus dem Zweck der Vorschrift des § 103 Absatz 4a Satz 5 SGB V ergibt, dass die Nachbesetzung grundsätzlich zeitnah nach dem Freiwerden der Arztstelle erfolgen soll und insbesondere zur Sicherung der Arztstelle und des Versorgungsauftrags nicht für eine unbegrenzte Zeit möglich ist. Ja, in Analogie zu § 95 Absatz 6 Satz 3 SGB V erscheint es verhältnismäßig und zumutbar, eine Nachbesetzung der Arztstelle innerhalb von sechs Monaten ab Freiwerden der Arztstelle auch für MVZ zu fordern liegen besondere Umstände vor, welche die Einhaltung dieser Frist deutlich erschweren oder sogar unmöglich machen, ist die Frist auf begründeten Antrag hin angemessen zu verlängern. Es handelt sich hierbei um eine im Ermessen der Zulassungsgremien stehende Härtefallregelung. Die Einräumung der Nachbesetzung einer Arztstelle über ein Jahr nach dem Freiwerden der Stelle lässt sich auch unter Härtefallgesichtspunkten nicht mehr rechtfertigen. Was bedeutet denn dieses Urteil für die Praxis? Eine Arztstelle, also eine Anstellungsgenehmigung wird nicht mehr nachbesetzt, wenn, die sechs Monate, wenn sie sechs Monate vakant ist. Im verhandelten Fall war der Zulassungsausschuss gnädig und gewährte sogar insgesamt ein Jahr. Vermutlich, weil es tatsächlich sehr wenige Fachärzte für physikalische und rehabilitative Medizin gibt. Nach einem Jahr wird die Anstellungsgenehmigung aber nicht nachbesetzt, weil davon auszugehen ist, dass sie für die Sicherung der Versorgung nicht notwendig ist. Das Problem begegnet uns in der Praxis häufig, nicht nur in Exotenfächern, ähm, wird es immer schwieriger, zeitnah eine Stelle nachzubesetzen, insbesondere wenn der Wegfall des angestellten Arztes unerwartet kommt, beispielsweise weil dieser von einer anderen Praxis oder einem anderen MVZ abgeworben wurde. Ich empfehle daher übergangsweise Kolleginnen und Kollegen anzusprechen, die eigentlich schon im Ruhestand sind. Das machen aktuell einige Mandanten von uns. Nach deren Ausscheiden beginnt die sechs Monatsfrist erneut. So kann die Versorgung sichergestellt und die Arztstelle gesichert werden. Janine, kommen wir aber jetzt mal zu den Kinderbetreuungskosten. Ja, sehr gerne. Denn
1: Kinderbetreuungskosten, die können in der Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Leider nicht unbegrenzt, aber immerhin sind bis zu 6.000 Euro Aufwendungen im Jahr je berücksichtigungsfähigen Kind ansetzbar. Wobei der Gesetzgeber davon dann nur zwei Drittel als Sonderausgaben zulässt, bedeutet 4.000 Euro pro Kind und Jahr. Für welche Aufwendungen gilt das? Zu den abzugsfähigen Aufwendungen zählen beispielsweise die Beiträge zu Kinderkrippen oder Kindergärten oder auch die Ausgaben für eine Tagesmutter. Die Bezahlung der Kinderbetreuungskosten muss durch Rechnung und Überweisung nachgewiesen werden. Wichtig ist auch noch zu bedenken, dass Betreuungskosten ab der Geburt des Kindes bis zum 14. Lebensjahr geltend gemacht werden können. Darüber hinaus ist ein Sonderausgabenabzug nur dann möglich, wenn ein Kind wegen einer vor dem 25. Lebensjahr eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Außerdem muss das Kind, für das die Kinderbetreuungskosten
0: angefallen sind, zum Haushalt des
1: Steuerpflichtigen gehören.
0: Na, das scheint doch eindeutig zu sein. Was gab Anlass zum Streit mit der Finanzverwaltung?
1: Ursächlich ist ein Urteil des Finanzgerichts Köln vom 19.01.2023. In dem Sachverhalt war zum einen das Merkmal der Haushaltszugehörigkeit als Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug sowie auch die Verfassungswidrigkeit der Begrenzung der Abzugsfähigkeit der Höhe nach strittig. Ja, was war dort passiert? Der Kläger und die von ihm getrennt lebende Kindesmutter sind gemeinsam sorgeberechtigt und bewohnten im Streitjahr zwei Wohnungen, die so circa vier Kilometer voneinander entfernt lagen. Das Kind war bei der Kindesmutter gemeldet und diese hat auch das Kindergeld erhalten. An einem festen Nachmittag in der Woche und an den Wochenenden war das Kind beim Vater. Außerdem hat das der Vater das Kind jeden Tag zur Kita gebracht und auch wieder abgeholt. Im Haus des Vaters hat das Kind ein eigenes Zimmer gehabt und hatte quasi ein zweites Zuhause bei ihm. Selbst am Türschild des Vaters wurde das Kind mit erwähnt. Die Beiträge an die Kita hat der Kläger zum einen Teil direkt an die Kita gezahlt, aber auch weitere Beiträge an die Kindesmutter überwiesen, die diese dann ebenfalls an die Kita weiterleitete.
0: Naja, damit haben ja beide Elternteile die Kinderbetreuungskosten getragen. Ja, das stimmt schon grundsätzlich. Das Finanzamt lehnte aber trotzdem den Abzug
1: der Kinderbetreuungskosten beim Vater ab, da das Kind nicht in seinem Haushalt lebte. Bei getrennt lebenden Eltern wird das Kind steuerrechtlich in der Regel zum Haushalt des Elternteils gehören, das dem, dem das Sorgerecht zusteht und der das Kind in seinem Haushalt aufgenommen hat. Das ist das sogenannte Residenzmodell. Die Auszahlung des Kindergeldes und die melderechtliche Situation haben dafür eine Indizwirkung. Im Streitfall lag nach der Ansicht des Finanzamts die überwiegende Betreuung bei der Mutter. Auch wenn der Vater ein eingerichtetes Kinderzimmer vorhält, und in die wöchentlichen Betreuungsabläufe eingebunden war. Ja, und der Fall, der liegt nun beim Bundesfinanzhof. Denn im konkreten Sachverhalt ist jetzt hier eigentlich eher mit einer Ablehnung des Sonderausgabenabzugs zu rechnen. Doch in einem etwas abgewandelten Sachverhalt könnte das vorangegangene Urteil durchaus vorteilhaft für getrennt lebende Eltern sein. Und zwar, wenn sie nicht das Residenzmodell leben, sondern das sogenannte Wechselmodell praktiziert wird. Im Wechselmodell wohnt das Kind zu Gleichteilen bei beiden Elternteilen, zum Beispiel im wöchentlichen Wechsel, und wird von beiden im gleichen Umfang betreut. Über diesen Fall hatte das Finanzgericht zwar nicht zu entscheiden, aber das FG sieht bei dem Wechselmodell eine gleichzeitige Zugehörigkeit und Eingliederung in die Haushalt beider Elternteile, was einen Sonderausgabenabzug bei beiden Eltern ermöglichen würde. Unabhängig von der melderechtlichen Situation oder dem Auszahlungsberechtigten für das Kindergeld. Eltern, die das Wechselmodell praktizieren, sollten daher auf den Ausgang des BfH-Verfahrens warten und Steuerbescheide entsprechend offenhalten.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei HealthCare Text and Law von e Vision.